0: SRF2 Kultur.
1: Das ist der Kulturtalk bei SRF2 Kultur. Mein Name ist Katrin Becker und bei mir ist heute zu Gast Hannes Bayor. Er ist Medien- und Literaturwissenschaftler und Herausgeber von Digitaler Lyrik. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir sprechen heute über den Hype rund um Chat. GPT und die Frage, wie verändert künstliche Intelligenz eigentlich die Literatur? Ja, Vielleicht haben sie es ja schon mal selber ausprobiert und einen kurzen Befehl in den Computer eingetippt und haben die Erfahrung gemacht. Schon spuckt ihnen der Chatbot eine erstklassige Bewerbung aus oder schreibt eine Hausarbeit oder vielleicht einen Songtext. Die Entwicklung, die schreitet rasend schnell voran. ChatGPT ist erst wenige Monate auf dem Markt und schon kann man jetzt bei Amazon ja ganze Bücher kaufen. Bücher, die nicht ein Mensch, sondern eine KI geschrieben hat. Bei uns geht es heute vor allem um die Kunst und das literarische Schreiben. Und auch hier ist bereits vieles möglich und manch einer fragt sich, ja was, wenn uns die digitale Schöpfung irgendwann überflüssig macht. Wer braucht eigentlich noch Schriftsteller, Journalisten und Autoren, wenn auch die künstliche Intelligenz das kann? Hören wir mal rein, wie das klingt, wenn eine künstliche Intelligenz einen Dialog zwischen einem Philosophen und einem Filmregisseur vortäuscht. Hier sprechen Werner Herzog und Slavoj Žižek miteinander.
0: I think this is the most important thing about cinema. Even if we have lousy films, The experience is permanent. The truth is precisely the opposite. It's not that cinema performs some gentle-realist function, introducing us into real life. It's more radical than that.
1: Infinity Conversation, so heißt diese fiktive ja und auch nie enden wollende Dialog zwischen dem deutschen Regisseur Werner Herzog und dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. Die Stimmen, die sind nicht echt, die sind imitiert, Hannes Boyor, Sie als Medien- und Literaturwissenschaftler und Experte für KI, überzeugt Sie das?
0: Ja, da müssten Sie mir sagen, was überzeugen heißt. Also ich glaube nicht, dass das Herzog und Zizek sind. Obwohl ich sagen muss, dass, was mich daran fasziniert, ist, glaube ich, eher die Sprachsynthese, also die Ausgabe. Diese KI ist erstaunlich gut darin, den Tonfall, diesen schweren deutschen Akzent von Herzog und das Lispeln von von Zizek nachzumachen. Der Text selbst ist, glaube ich, relativ egal. Da kann man auch ganz gut sehen, was es ist, was wenn Sie von Überzeugen sprechen, was uns überzeugt daran, äh, zu glauben, dass es irgendwie was mit Herzog zu tun hat. Ich glaube, in diesem Fall ist es vor allem äh, die Stimme. Mhm. Und die Stimme ist etwas, was uns, glaube ich, eher dazu verleitet, das an eine bestimmte Identität zu heften als der Text selbst.
1: Sie sprechen jetzt die Stimme an. Ja, bei dem Inhalt, da fand ich ganz interessant, dass Slava Zizek selbst sagt, ihm gefällt das Ganze nicht. Also ihm fehlen seine, Zitat, inkorrekten Vulgaritäten.
0: Mhm.
1: Hat er einer Angst, dass er vielleicht irgendwann ja, überflüssig werden könnte?
0: Die Frage des Überflüssigmachens kommt immer sehr schnell auf. Ich würde Immer versuchen, noch einen Schritt zurückzutreten, bevor man wirklich von Ersetzen spricht, von überflüssig machen und erstmal zu schauen, welche Zusammenarbeiten sich da ergeben. Ja, es gibt ja eine ganze, ein ganzes Spektrum von Verhältnissen, das man da einnehmen kann. Also eine Assistenzfunktion wäre eins, auch vielleicht auch so eine Art Kooperation, zusammenschreiben, zusammenproduzieren, bevor man überhaupt über, über Ersetzen sprechen muss. Also da ist noch ein ganzes Spektrum davor.
1: Dieses Ersetzen ist ja auch etwas, was viele Autorinnen und Autoren und viele Schriftsteller umtreibt. Zum Beispiel der australische Sänger Nick Cave. Dem ist es passiert, dass ein Fan ihm sozusagen anhand dieser KI einen Songtext vorgelegt hat. Und auch der Berliner Kolumnist Harald Martenstein, der musste sich neulich eine Kolumne gefallen lassen, die die KI sozusagen für ihn geschrieben hat. Und was ich ganz interessant finde, es sind nicht die Autoren und Schriftsteller, selbst die damit rum experimentieren, sondern es sind andere.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist im Augenblick noch so, obwohl ich glaube, inzwischen, also je älter diese Technik wird, desto mehr Leute gibt es, die damit auch sich ausprobieren. Es gab, glaube ich, vor zwei Jahren dieses Experiment von Daniel Kehlmann, der mit einer damals noch relativ primitiven Text KI rumgespielt hat und er kam zum Ergebnis, naja, im Grunde ist das nichts, weil sie kann ja im Grunde nicht so erzählen wie ich. Und das finde ich immer interessant, was man, da, was man da lernen kann, eigentlich über das Kunstverständnis derjenigen, die sich damit auseinandersetzen. Denn bei Kehrmann wäre es so, die KI ist für ihn erst dann wirklich sinnvoll einzusetzen, wenn sie im Grunde genau dasselbe macht wie er. Und äh, das, das ist im Grunde schon eine Vorwegnahme dieses Ersetzungsgedankens, statt sich vielleicht zu fragen, naja, was kann man mit Neues machen? Was kann man vielleicht zusammen damit machen, zusammenschaffen, statt direkt vorzugeben, wie im Grunde der Output aussehen soll, der da rauskommt. Und im Fall von Nick Cave, das fand ich auch so hübsch, der, er sagt dann im Grunde ist das... Ähm, ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie die Formulierung war, aber es ist unmenschlich.
1: Ja. Es würde nicht so sein, Weltschmerz ähm, ja, zu genau. treffen. Er, er selbst, also seine Texte kämen ja so aus diesem inneren Leiden hm. heraus. Aber ich fand das irgendwie gar nicht so so schlecht. I'm the sinner, I'm the saint, I'm the darkness, I'm the light, heißt es da hm. in diesem KI-produzierten Text. Und wie kann das denn, wie funktioniert das überhaupt? Erklären Sie mir, wie, wie funktioniert das, dass das dann doch letztlich so wie Nick Cave. Klingt also für uns, mal ganz abgesehen davon, dass der Künstler selbst damit nicht so zufrieden ist.
0: Ja, also ich glaube, man muss sich das im Grunde so vorstellen wie die Text-, die Eingabevervollständigung im Handy. Es sagt das nächste Wort voraus auf Grundlage des Vorhergehenden und es hat das gelernt, indem es einfach sehr, sehr viel Text gefüttert bekommen hat. Also das ganze Modell von ChatGPT und anderen Text-KIs ist ein statistisches Modell. Es lernt, indem es sehr viele Beispiele sieht und kann dann Ähnliches ausgeben. Das ist im Grunde alles. Komplex sind diese Systeme nicht, sie sind einfach sehr, sehr groß. Und deshalb gab es jetzt diesen Sprung in der Qualität in den letzten Jahren, weil man sie skaliert hat, weil sie immer größer wurden, immer mehr Daten zum Training bekommen haben und natürlich, weil sich auch Rechenleistung verbessert hat. Aber das Prinzip ist eigentlich sehr simpel. Also die kippen
1: im Grunde genommen das wieder, womit sie gefüttert werden.
0: Ja, aber so statistisch. Also mhm. es, gibt, es gibt keine äh, Originalzitate aus den Trainingsdaten, sondern das Modell lernt, wie ein Satz aussieht. Es lernt, wie ein gewisser Stil aussieht. Es lernt wahrscheinlich auch, wie ein äh, inhaltlicher Zusammenhang in einem Absatz aussieht. Aber es lernt eben nie exakt den Absatz oder exakt den Satz, den es gefüttert bekommen hat, sondern man könnte sagen, die Gestalt dieser Sachen. Also das wie etwas ungefähr aussieht. Und das macht sie so unvorhersehbar, aber auch so produktiv.
1: Also im Grunde genommen ist das die wahrscheinlichste Zufälligkeit.
0: Genau, ja. Und dann genau kann man auch an dem Regler stellen der Zufälligkeit und manchmal wird es erstaunlicher oder, oder unvorhersehbarer und manchmal eben wirklich das, was jetzt am allerwahrscheinlichsten als nächstes kommen würde.
1: Und woher kommen diese Datensätze? Also ich habe vorhin das Wort Füttern benutzt. Mhm. Also wessen Sprache wird hier eigentlich verwendet?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich in vielen Fällen gar nicht mal äh, so klar, weil das äh, Privatunternehmen sind, die diese Modelle bauen. In den meisten Fällen ist es im Grunde so viel Sprache wie möglich. Und das heißt, es wird ganz oft auf Internetdaten zurückgegriffen. Es gibt ein sogenanntes Corpus, das heißt Common Crawl. Da sind drin im Grunde die ganze Wikipedia, ganz viele Webseiten, Foren, ich glaube Reddit zum Beispiel ist auch da ein, ein Begriff und so weiter. Das heißt, man, man versucht erstmal zum Training und um dem Modell sozusagen erstmal Deutsch oder Englisch beizubringen, so viel... Daten, so viel Text wie möglich reinzuspeisen. Das ist der erste Schritt. Und das ist im Grunde was bei ja, solchen Modellen wie GPT-3, also dem Vorgänger von ChatGPT, gemacht wurde. Und dann kann man anfangen, die fein zu tun. Das heißt tatsächlich so, indem man zum Beispiel sagt, Naja, sie sollen wie eine bestimmte Stimme klingen. Also sie können ChatGPT zum Beispiel ihre E-Mails geben ja oder mhm. ihre, ihr Geschriebenes. Und dann wird es eher so klingen wie sie.
1: Okay, also wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte gerne einen Text, der klingt nach Georg Büchner oder vielleicht ja. Sibylle Berg, mhm. dann sind meine Datengrundlage die Texte eben von diesen Autorinnen und Autoren.
0: Ja, genau. Und mhm. das äh, wirft natürlich allerhand Fragen auf. Also einmal, wenn, wenn ich ähm, feintune auf Sibylle Berg, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwie sagen ja, oder man, man könnte es zumindest sagen, weil man weiß, wo es herkommt. Was man eben nicht mehr weiß, ist, was in diesem ersten Datensatz drin steckt. Ja, also der benutzt wird, um dem Modell überhaupt Sprache beizubringen. Das ist im Grunde unbekannt, weil es diese Firmen nicht herausgeben.
1: Müssen da die Texte zukünftig markiert werden? Was mhm. ist eigentlich noch aus Menschenhand und was hat die KI geschaffen?
0: Ja. Ich glaube, in der Kunst ist das wahrscheinlich nicht so ein großes Problem erstmal. Man kann sich alle möglichen Gedanken darüber machen. Problematisch wird es gerade bei den Texten, die außerhalb von Literatur liegen, nämlich Informationstexten, kleinen Formen, dem Bericht in der Zeitung, aber vielleicht auch sowas wie der Produktbeschreibung im Internet und so weiter. Da werden wir wahrscheinlich jetzt auch schon im, im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren, zu einem Punkt kommen, wo wir nicht mehr wissen, ob ein solcher Text menschengeschrieben ist oder generiert. Und das kann natürlich Probleme nach sich ziehen. Also eins ist zum Beispiel, dass KI-Modelle, Sprachmodelle, wie wir sie jetzt haben, keine guten Wissensdatenbanken sind, ja, weil sie einfach nur Sätze vervollständigen, kann man ihnen eigentlich nicht vertrauen, dass das, was in dem Satz drinsteht, auch korrekt ist.
1: Das heißt, wir sprechen ihnen eine Intelligenz zu, die sie eigentlich nicht haben.
0: Ja, oder wir, wir vertrauen vielleicht einfach zu sehr darauf, weil sie irgendwie informiert klingen.
1: Weil sie wie Menschen klingen.
0: Weil sie wie Menschen klingen und weil sie auch mit so einer gewissen Autorität auftreten. Es ist ganz interessant, also eine KI, eine Sprach-KI kann nicht Nein sagen. Man hat jetzt versucht, ChatGPT. Anzutrainieren, dass es manchmal sagt, nein, darüber kann ich mich nicht äußern, weil ich bin ja nur eine KI. Und ich habe das Beispiel gestern gehört, das fand ich eigentlich ganz schön. Wann hat Hannes Bajot den Friedensnobelpreis bekommen? Eigentlich müsste die Antwort sein, hat er nicht. Aber die KI ohne irgendwelche anderen Einhegungen würde dann sich was ausdenken. Würde sagen 1992 oder so. Weil es einfach keinen Unterschied zwischen wahr und falsch gibt, sondern immer nur einen zwischen wahrscheinlich und unwahrscheinlich. Und das ist eine Skala. Das wird einfach ein Problem. Natürlich sowas wie Propaganda, Fake News und so, das, das kennen wir alles. Aber ich glaube, es geht auch noch tiefer. Wenn, man, wenn die äh, kleine Meldung in der Zeitung nicht mehr ordentlich überprüft wird von dem menschlichen Reakteur und man sich zu sehr darauf verlässt, dass die KI das schon irgendwie macht, dann sehe ich eine ganze Menge von Problemen auf uns zukommen.
1: Ich möchte mal zu einem anderen Punkt kommen. Mittlerweile kann man ja ganze Bücher kaufen, die eine KI geschrieben hat. Also wenn man bei Amazon schaut, da gibt es 250 Titel, die eine KI verfasst hat. Möglicherweise sind das sogar mehr. Die alle erscheinen im Selbstverlag. Und was hier verlegt wird, das ist eher so Genre-Literatur. Also Krimis, Ratgeber und Science-Fiction. Warum boomt gerade dieser Bereich?
0: Also zunächst, ich glaube, die Bücher, von denen Sie sprechen, sind nicht... Allein von einer KI geschrieben worden, sondern von einem Menschen mit Hilfe einer KI. Das, ein, das vermischt man immer gerne, Ja, ne? das ist ein großer Unterschied. <lacht> es gibt inzwischen Software, die solche Technik wie ChatGPT benutzt, um Autoren und Autoren zu helfen, schnell zu Text zu schreiben. Und wie ich gerade sagte, also es ist diese, diese Durchschnittssprache, ähm, die die Modelle produzieren, was auch sowas äh, einschließt, wie eben Genrekonventionen. Ja? Also ein, wie ein Krimi sich anhört, das hat das Modell besser gelernt, als zu sagen, meinetwegen, ja, was man, was man so als, vielleicht nicht ganz korrekt, als ernste Literatur bezeichnet, die eben weniger bestimmten Konventionen folgt. Assistiert, geschrieben, geht es dann schneller.
1: Und heißt das, dass für die ernstzunehmendere Belletristik hängt die Messlatte einfach noch ein Stück weit höher?
0: Möglicherweise. Also ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, diesen, diesen EU-Unterschied zu machen zwischen Ernst und Unterhaltung oder so. Aber ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, wie, wie vorhersehbar etwas ist. Vielleicht auch, was man erwartet von dieser Literatur. Ja? Also wenn man ein Krimi liest, dann möchte man eben einen einen Fall, ein Fall, ein Rätsel gelöst bekommen, während es bei anderen Büchern nicht so ganz klar ist, worum, also worum es eigentlich geht und man sich vielleicht auf eine größere Breite von Erfahrung einstellen muss.
1: Aber möglicherweise ist es auch eine Frage der Zeit, bis auch die, also ich bediene jetzt nochmal diesen Nun. Unterschied, die ernstzunehmende Belletristik ja auch von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wird.
0: Ja, ich glaube, über um einen bestimmten Punkt wird das wirklich einfach eine Eher eine soziale als eine technische Frage, ja. Also, äh, ist es möglicherweise bald so, dass man stolz darauf ist, einen Text nicht mit KI geschrieben zu haben, ja, sozusagen garantiert menschgemacht. Als Prädikat. Als Prädikat, <lacht> genau. Dann ist es vielleicht äh, so, dass sich die E-Literatur, die ernste Literatur, auf diese Position zurückzieht und sagt, na ja, wir sind sozusagen, wir machen die Manufaktum-Literatur, wir machen das handgemacht und verlassen uns eben nicht auf KI.
1: Ein schlagendes Argument für diese KI-Texte ist ja, dass sie unglaublich preisgünstig sind. Mhm. Also da sitzt nicht jemand ein Jahr lang und schreibt ein Krimi. Jemand, der genau mit dieser ja doch sehr preisgünstigen Produktionsweise <lacht> liebäugelt und auch spielt, das ist der Wiener Autor Jörg Pieringer. Er lässt im Grunde genommen den Computer seine Gedichte schreiben. Das kostet ihn lediglich ein paar Euros. Was dabei herausgekommen ist, das bringt er unter dem Titel günstige Intelligenz. Also er spielt hier mit der künstlichen und günstigen Intelligenz. Das bringt er in Buchform heraus. Hannes Bajor, Sie kennen Jörg Pieringers Texte gut. Wie macht er das?
0: Also in dem Fall hat er sich wirklich den Zugang zu GBT3 erworben, ich glaube tatsächlich 3,95 Euro oder so hat das gekostet für ihn. Äh, genau. <lacht> und hat damit rumgespielt und hat eigentlich wie in einer Testreihe ausprobiert, welche Form von Text man damit herstellen kann. Und das ist teilweise sehr lustig. Teilweise glaube ich aber auch immer rauszulesen, dass er davon nicht besonders beeindruckt ist. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, dass er schon seit, glaube ich, 20 Jahren äh, Literatur mit Computern macht. Und vor allem früher eben mit mal, handgeschriebenen Programmen, die anders funktionieren als diese KI. Ne, wo man sagen kann, ganz genau sagen kann, welches Wort wann gesetzt werden soll, weil es im Grunde eine ganz komplexe Regel ist. Während jetzt bei den KIs es eben eine statistische Wahrscheinlichkeit ist, wo man eigentlich nicht mehr so genau voraussagen kann, wann, was und warum überhaupt geschrieben wird.
1: Und wie das klingt, das hören wir uns jetzt an.
2: Das Gedicht heißt Wortkremser. Wortkremser. Wann zählt man Sieger? Falsche Frage. Wird getanzt, wenn es schneit? Ihr seid alle Narren. Schon gut, ich gehe ja schon. Hier läuft mir ein Schäferhund hinterher. Denkst du, was ich nicht lass, selbst wenn er mir hinterher rennt. Vergesst es, Freunde, auf dem Weg zum Regenbogen, mit Glück. Müßig, hier mehr Benzin zu verschwenden, sitzen ja schon bei der Polizei. Schon gut, ich gehe ja schon. Hier läuft mir ein Schäferhund hinterher. Denkste, was ich nicht lass.
1: Wortkremser heißt das Gedicht von Jörg Pieringer. Eingesprochen hat es die Schauspielerin Oriana Schrage. Gar nicht so einfach, da einen Sinn herauszuerkennen, Hannes Bajor.
0: Ja, allerdings würde ich sagen, das liegt eher am Genre der Lyrik als an diesem Text selbst. Wenn Sie jetzt nicht wüssten, wo der herkommt, würden Sie vermuten, dass das eine KI geschrieben hat?
1: Vielleicht nicht unbedingt.
0: Ich glaube, also das ist natürlich eine Stärke der Lyrik selbst, dass sie so breit ist, ganz viele Bedeutungen und Interpretationen aufzunehmen, dass sie sich, glaube ich, auch am ehesten für solche digitale Literatur eignet und dann eben auch für KI-Texte.
1: Heißt das möglicherweise, dass wir in Zukunft gerade im Bereich der Lyrik mit diesen hybriden Formen ja, konfrontiert werden, will ich jetzt nicht sagen, aber da schon mehr Experimente erleben dürfen?
0: Ich würde es hoffen. Ich bin immer dafür, mal neue Formen auszuprobieren und auch neue Techniken, gerade in Literatur. Was ich allerdings glaube, ist, dass wenn es um das Experiment mit KI in der Lyrik gerade geht, man wahrscheinlich immer sagen wird, dass es mit KI gemacht wurde. Also erstmal grundsätzlich kann man, kann man das schwer rausfinden, wie wir gerade gesehen haben, ob. Aber ich habe das Gefühl, dass es eine Form von Lyrik gibt, gerade in der Tradition der digitalen Literatur, die immer offenlegt, wie sie hergestellt wurde, die immer sagt, was verwendet wurde oder auf welche Weise, weil man eigentlich dieses Wissen braucht, um den Text zu verstehen. Man kann es als Text lesen, wie jeden Text auch, man kann es aber auch als Text eines synthetischen Verfahrens lesen und vielleicht dann sagen wir mal, zurückfragen, wie dieses Verfahren eigentlich funktioniert, was dahinter steht, was dadurch vielleicht auch gesagt wird über dieses Verfahren.
1: Vielleicht können wir es ein bisschen konkreter machen, wenn wir zum nächsten Beispiel mhm. kommen. Hannes Bayor, Sie sind ja nicht nur Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, sondern Sie geben selbst auch digitale Lyrik heraus. Und ein Projekt, das machen Sie gemeinsam oder eine konkrete Arbeit, die machen Sie gemeinsam mit der Lyrikerin Monika Rink. Sie schreibt Prosa, Lyrik und Essays und eine ganze Reihe von Ihren Gedichten beginnen mit Honigprotokolle und die haben sie als Basis verwendet, um daraus digitale Lyrik zu produzieren. Wir hören uns jetzt erstmal ein Gedicht an, das Monika Rink vor ungefähr zehn Jahren geschrieben hat. Es heißt Himmelshärte und hier hat noch keine künstliche Intelligenz mitgewirkt. Also das stammt allein aus ihrer Feder. Himmelshärte.
2: Hört ihr das? so höhnen Honigprotokolle. Eine Halbwelt aus Blaulicht. Ist das Luft oder Wand? Stumme Vögel, Amselattrappen, ja, Spatzen, in Kunstharz und Härter gebannt, in durchsichtige Würfel gegossen. Fast wollte man heulen. Oder an Vogelstadt zwitschern und hüpfen, doch noch liegt auf dir ein schwerer Schlaf. Und nur dein Traum weiß von den anderen. Das war das Gedicht Himmelshärte von Monika
1: Rink. Ja, und jetzt ein neueres, eines, das eine hybride Form hat. Und dieses Gedicht heißt »Des Bodenuhren herausentbanz.
2: »Des Bodenuhren herausentbanz. hört ihr das? So höhnen Honigprotokolle. »Semanticize«, schwere Primatova. »Es ist sicher bald ein gramsfürbter Prax. Tun?« »So keine großen Einis »Es ist die Verkraft, ein Maschine.« »Kaum ein Einis, ein Kommando.« »Es ist Verkraft.« »Nur ich schnell oder ein schlimmer.« »Nichts mehr übrig.«
1: Hannes Bayor, ich habe mich so beim Lesen und auch beim Hören doch sehr an Ernst Jandl und Kurt Schwitters erinnert gefühlt. Da wurden auch so Silben und Laute scheinbar zufällig aneinandergereiht. Zufällig war das Ganze und gar nicht gedacht. Ja, was ist das Besondere jetzt an dieser hybriden Form?
0: Wie entsteht sie? Also dazu muss man sagen, der Hintergrund hier ist ein konzeptueller, also konzeptueller. Es ging vor allem darum, ein bisschen was herauszufinden über die Funktionsweise dieser KIs und deshalb sind sie sozusagen nicht perfekt trainiert. Man könnte es heute wahrscheinlich sehr viel weiter treiben. Aber das entstand 2020. Hintergrund war, dass der Literaturwissenschaftler Christian Metz ein Buch namens Poetisch Denken geschrieben hat, in dem er über die Literatur, der letzten, die Lyrik der letzten ungefähr 20 Jahre spricht und vier Autoren und Autoren herausgreift, an denen er das zeigt. Nämlich Monika Rink, Jan Wagner, Ann Cotten und Steffen Popp. Und wir haben dann in unserem Textkollektiv alle Texte dieser Autoren gescannt digitalisiert und damit jeweils eine KI gefüttert, die neue Texte ausgibt. Ja, und daran sieht man schon, es im Grunde, es geht nicht so sehr darum, dass dieser Text jetzt irgendwie gut ist, sondern es geht um das Verhältnis dieses Rahmens mit den vier Autorinnen mit der KI zum Text, um dann etwas zu lernen über die Produktionsweise. Deshalb jetzt haben wir das Training auch relativ früh abgebrochen, damit die Ergebnisse sozusagen nicht zu gut werden. Weil es uns nicht darum ging, dass hier irgendwie Simulation betrieben werden soll, sondern dass im Grunde die Maschine offengelegt wird anhand der Produkte, die sie produziert. Was man hier lernen kann, zum Beispiel, ist, weil die KI statistisch funktioniert, lernt sie am besten über Wiederholungen. Und die erste Zeile hört ihr so Höhen-Honigprotokolle. So beginnt jedes Gedicht aus dem Band Honigprotokolle von Monika Ring. Deshalb ist das natürlich auch der, der Satz, der am ehesten äh, gelernt werden kann. Und dann kann man schauen, welche anderen Versatzstücke aus ihrem Werk vielleicht da vorkommen, aber gleichzeitig auch, dass äh, natürlich so etwas wie grammatische Struktur hier noch nicht ideal erfasst wurde. Dazu war es einfach nicht gut genug trainiert.
1: Monika Rink schreibt ja selber in einem äh, Text dazu, das ist für Sie auch eine ganz interessante Reise sozusagen in Ihrer eigene Arbeitsweise. Also Sie bekommt über diese hybride Form sehr viel auch gespiegelt zu Ihren eigenen Texten und kommt denen ein Stück näher. Mhm. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, und das ist auch wieder. Also man weiß eigentlich noch nicht, was man mit diesen KIs anstellen kann. Vielleicht ist es ist diese Art von Selbstspiegelung ja auch eine interessante Art, damit umzugehen, dass man sich seine eigenen Texte zurückreflektiert bekommt und entweder etwas über sie lernt oder über sich selbst. Insofern fand ich diesen Text sehr schön, den sie geschrieben hat im Merkur über ihre Selbstlektüre durch die KI.
1: Und daran anschließend für mich die Frage, was, was ist das letztlich, was dann da entsteht? Ist das Kunst? Ist das Kreativität?
0: Also an dem Beispiel konnte man jetzt vielleicht sehen, dass ich immer dafür plädieren würde, die Maßstäbe, die man anlegt an Literatur, an Kunst, das müssen spezifische sein. Ich glaube, es gibt keinen Maßstab für Literatur, für gute Literatur an sich. So zu tun, als, als gäbe es gute Gedichte und schlechte Gedichte, ist, finde ich, verengt das Feld von Literatur. Vor allem das Feld von Literatur im 20. und 21. Jahrhundert, wo es, wo es vielleicht ähm, einfach mehr Experiment gibt. Ja, wo man ein Gedicht von Jandl eben nicht so liest wie ein Gedicht von Goethe. Äh, ein Gedicht von Tristan Zara, der es dann äh, mit Schnipseln aus dem Hut gezogen hat, durch Zufallsexperimente, eben nicht so wie eins von Schiller. Und insofern ist die Frage vielleicht zu groß, erstmal. Meine Antwort darauf wäre immer die: Naja, was Kunst ist, ist nicht das Objekt, sondern es ist die, die Art, wie es rezipiert wird wie wir es zu Kunst erklären, wie wir darüber sprechen. Weil alles Mögliche kann zu Kunst werden, was vielleicht vor 100, 200 Jahren ganz eindeutig nicht Kunst werden konnte.
1: Also es liegt im Auge des Betrachters im
0: Grund. Ja, aber nicht des individuellen Betrachters, sondern der Gesellschaft, die sich darüber unterhält. So würde ich das immer sehen. Mhm. Und natürlich können Sie sagen, dass äh, dieses Gedicht ist schlechter als das Original-Monikerin-Gedicht Da würde ich wahrscheinlich noch nicht mal widersprechen. Aber es will eben auch nicht dasselbe. Es will nicht ein Gedicht sein, in der Tradition von Gedichten, die aus Menschen hervorkommen, Ausdruck sind, Expressionen sind, sondern vielleicht eher in der Tradition, die, die experimentieren, die mit dem Material der Sprache experimentieren, denen es nicht so sehr darum geht, hier etwas Inneres auszudrücken, sondern die Sprache selbst sprechen zu lassen.
1: Liege ich da richtig mit meiner Schlussfolgerung? Schriftsteller wie Daniel Kehmann oder auch ja, der Kolumnist Harald Martenstein – Deren Befürchtungen sind ja, zu hoch gegriffen. Also sie brauchen im Grunde genommen nicht den Tod des Autors befürchten, darum bangen, dass sie irgendwann nicht mehr gebraucht
0: werden. Naja, man könnte, man könnte das natürlich auch umdrehen und sagen, was die KI produziert, ist dann so eine Art Maßstab, den man schon irgendwie überschreiten können muss. Um nicht zu befürchten, ersetzt zu werden. Also, wenn Harald Martensteins Kolumnen aller sehr, sehr ähnlich sind und ich möchte mich nicht dazu äußern, ob sie das sind oder nicht, dann äh, ist die, ist die Ersetzbarkeit höher als, äh, als nicht. Und insofern könnte man sagen, die, eigentlich ist die einzige Art von Literatur oder Schreiben, die nicht zumindest simuliert werden kann, solche, die jenseits des Erwartbaren funktioniert. Und dann könnte man wieder auf die Frage der Kreativität zurückkommen. Was heißt Kreativität eigentlich? Ist es überhaupt notwendig, kreativ zu seinem um Kunst zu machen? Da bin ich mir zum Beispiel gar nicht mehr so sicher. Sonst wäre jedes Kunstwerk ein bahnbrechend neues und das ist ja nicht so. Es gibt in der, in der Kognitionspsychologie zwei Arten über Kreativität zu sprechen. Das eine ist die Rekombination von Bekanntem. Und das kann die KI auf jeden Fall. Das macht sie ja. Oder eben so etwas wie eine, die Kreativität mit großem K, das absolut bahnbrechend Neue, das Verschieben des Rahmens, in dem etwas als Kunst und Literatur wahrgenommen werden kann. Und das kann die KI wahrscheinlich nicht, weil sie immer im statistischen Raum dessen bleibt, was sie gelernt hat.
1: Alles andere wäre Error im Grunde genommen, wenn sie sich auf, auf unbekanntes, gewagtes Terrain begeben würde.
0: Ja, oder es wäre wahrscheinlich gar nicht möglich. Mhm. Weil, der, weil sie diesen Rahmen eigentlich nicht verlassen kann, dessen, was sie gelernt hat.
1: Vielen Dank, Hannes Bajor, dass Sie bei uns waren. Danke für diesen Einblick und diese interessante Exkursion in die Welt der digitalen Lyrik. Das war der Kulturtalk, wie künstliche Intelligenz das literarische Schreiben verändert. Zu Gast war der Medien- und Literaturwissenschaftler und Experte für digitale Literatur Hannes Bajor. Mein Name ist Katrin Becker.